0: Cześć, witamy was bardzo serdecznie w podcaście Movie Set Podcast. Jest z wami ja, czyli Piotrek
1: i ja, czyli Damian.
0: Tak. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, czy warto jest pracować za darmo. W takim sensie, czy warto przynajmniej na początku, przynajmniej ja tak do tego podchodzę, warto robić, czy warto robić projekty pewne jako jakby non profit. Więc powiedz mi na początek, co ty uważasz i jakby od tego zaczniemy.
1: Dobrze, ja bym tutaj chciał postawić taką wyraźną granicę pomiędzy robieniem rzeczy, które są mniej lub w jakimkolwiek stopniu komercyjne, czyli takie, gdzie ktokolwiek w tym całym łańcuchu produkcyjnym zarobi na tym jakieś pieniądze oraz na projekty, które są całkowicie w w założeniu niekomercyjne. I to jest jak dla mnie taki bardzo ważny podział i on w dużym stopniu determinuje to, czy ja się podejmę jakiegoś projektu bez wynagrodzenia czy nie.
0: Rozumiem i jakby zgadzam się z tym, bo też wychodzę z założenia, że w momencie kiedy ktoś potencjalnie może na czymś zarabiać, co jest efektem naszej pracy, to jakby... Z takiego punktu wyjścia jakby nam się należy za to jakieś wynagrodzenie, bo jeśli ktoś ma na tym zarabiać, to warto, żebyśmy my również mieli za to jakieś wynagrodzenie. Ale powiedz mi, co w przypadku, kiedy na przykład zaczynasz w jakiejś konkretnej gałęzi, czyli na przykład nigdy nie robiłeś fotografii wnętrz i chcesz zacząć. Co co uważasz o tym, żeby zacząć jakby od, od projektów właśnie
1: za darmo? No tutaj się pojawia ten dokładnie problem, czyli przede wszystkim jeśli jeszcze nie umiemy takich zdjęć robić i chcemy się sprawdzić, chcemy się nauczyć, to faktycznie wtedy jest sam problem znalezienia jakiegoś miejsca, na którym w ogóle będziemy mogli ćwiczyć, więc tutaj faktycznie jeśli moglibyśmy przyjść na przykład poza godzinami otwarcia danego lokalu, jeśli mówimy na przykład o lokalu gastronomicznym, no to wtedy w pewnym sensie za to, za to, że możemy ćwiczyć, no bo za większość nauki trzeba płacić poza tym, co jest dostępne za darmo na przykład w internecie, to jakby w ramach tego te zdjęcia ewentualnie potem możemy faktycznie takiemu lokalowi przekazać. I i wtedy tak, bo jakby trudno jest zacząć tak nie mając zupełnie od czego zacząć.
0: No właśnie ja wychodzę z bardzo podobnego założenia, w sensie ja jak zaczynałem w różnych swoich branżach, w sensie jakby w różnych aspektach to bardzo często jakby mój taki pierwszy kontakt z klientem w danej branży to było właśnie na zasadzie takiej, że robię coś takiego, normalnie biorę tyle i tyle, chociaż jakby nie brałem, no bo jakby dopiero zaczynałem, ale mówię że w, jakby w ramach rozpoczęcia współpracy pierwszy projekt mogę wykonać za, nie wiem, połowę ceny, za jedną trzecią ceny, czy zupełnie za darmo, właśnie żeby budować portfolio. I i, I nawet jeśli wiedziałem, że klient, ten potencjalny klient, osoba, dla której miałbym to robić, y, będzie miała z tego realne pieniądze, bo na przykład to właśnie będzie mieszkanie, czy, czy to będą produkty przy zdjęciach produktowych, które on potem sprzeda, użyje tego do marketingu. Y, więc jakby dla mnie to było ok, ale tak jak mówisz, do pewnego momentu. I gdzie jest ta granica?
1: Mm. No taka, chciałoby się powiedzieć, że najprostsza, którą można by wyznaczyć te granice, to jest moment, w którym dochodzimy do takiego poziomu do takiej jakości tej pracy, którą wykonujemy, że jest to on w zupełności konkurencyjny. No bo wiadomo, że zawsze na początku możemy dużo sobie pooglądać na YouTubie, możemy sobie poćwiczyć w domu, robić różne rzeczy, ale potem, gdy idziemy do warunków, w których jeszcze nie byliśmy, gdy na przykład też używamy sprzętu, którego nie używaliśmy, no na przykład obiektywami ultra szerokogątnymi pracuje się bardzo specyficznie i tego też się trzeba jakoś nauczyć, więc teoria teorią, ale praktyka praktyką więc przez pewien czas po prostu musimy jeszcze nabrać tej praktyki i jest na to jakaś szansa, natomiast no według mnie mała, że od samego początku nasza praca będzie na faktycznie takim konkurencyjnym poziomie. Oczywiście, że nasze zdjęcia wtedy mogą być, jeśli mówimy o zdjęciach wnętrz na przykład, wtedy nasze zdjęcia mogą być ostre, mogą mieć ładne kolory, mogą, być, mogą też być dobrze doświetlone, ale na taki całość efektu składa się to wszystko, jeszcze właśnie trochę doświadczenia, trochę kompozycji, która też w przypadku tych zdjęć jest dosyć specyficzna. I to są takie aspekty, których nie przeskoczymy, więc potrzebujemy trochę czasu zrobić ileś takich zdjęć, żeby na ten odpowiedni poziom wejść.
0: Okej, okay, ja, ja się z tobą zgadzam. Natomiast co w sytuacji, kiedy robisz już takie zdjęcia, w sensie zakładając, że nadal jakby rozpatrujemy zdjęcia wnętrz, robisz takie zdjęcia, robiłeś, W sensie już jakieś portfolio masz z tym związane, o tym też jeszcze wspomnimy, ale nie byłeś w branży, w sensie nie jesteś znany, nie masz klientów i jakby nigdy w życiu nie zarobiłeś pieniędzy na przykład ze ze zdjęć wnętrz. Ja tak zaczynałem, gdzie jak byłem w fajnym miejscu, miałem sprzęt, to zrobiłem parę zdjęć takich, parę zdjęć takich, żeby budować sobie to portfolio, które w efekcie dało mi to, że... Pojechałem właśnie do klienta w sensie jakby zgłosiłem się do, do pewnego jakiegoś tam biura nieruchomości, pokazałem co umiem i jakby napisałem otwarcie, że ja się jeszcze uczę, w sensie, że jakby dopiero za- zaczynam w tej branży i bardzo chętnie zacznę z wami współpracę na zasadzie takiej, że dacie mi jedno zlecenie, w cudzysłowie, które ja wykonam W ramach otwarcia współpracy z Wami, czyli jakby nic za to nie policzę, normalnie biorę tyle i tyle i zdecydujecie, czy chcecie ze mną współpracować. No i tak współpracujemy dalej po prostu. I co co uważasz w tym aspekcie, gdzie już masz jakieś doświadczenie, ale masz duży problem z wejściem do branży w takim sensie, żeby zacząć
1: zarabiać? To jest faktycznie problem, szczególnie jeśli nie jesteś związany z branżą. Natomiast to, co jeszcze zawsze można zrobić, to zaproponować, zrobię te zdjęcia, Dopiero jeśli Wam się spodobają, jeśli zobaczycie efekt końcowy, te zdjęcia Wam się spodobają i będziecie chcieli je wykorzystać, dopiero, dopiero wtedy mi zapłaćcie.
0: To bardzo, z, z tym też się spotykałem, w sensie, że z, znaczy, sporo osób radzi, na przykład, że jak jest się gdzieś na wakacjach i na przykład zdjęcia w hotelu są jakieś, jakieś tragiczne, że można zrobić parę zdjęć, a później wysłać to do hotelu na zasadzie: Ej, patrzcie, zrobiłem zdjęcia. Oczywiście odpowiednio zabezpieczyć jakimś watermarkiem czy czymś takim i wysłać, że ej, zrobiłem wam zdjęcia, tu macie jakby to, jak to poglądowo wygląda yy, i może chcielibyście je odkupić za jakąś tam niewielką cenę, więc jakby to słyszałem, że, że się dzieje i to właśnie nie tylko z perspektywy, że jeśli wam się spodoba, to zapłaćcie, ale musicie mi to zlecić, tylko na zasadzie takiej, że przychodzi się gdzieś i robi coś, co widać gdzieś z zewnątrz, że jest zrobione źle i wtedy proponuje się rozwiązanie tego problemu poprzez już gotowy produkt.
1: Akurat tutaj we wnętrzach jest o tyle łatwiej, że to wnętrze i tak jest, co innego na przykład w przypadku reportażu, gdzie reportażu nie powtórzymy w razie czego, albo gdy zdjęcia nasze się nie spodobają, to wtedy trudno będzie cofnąć czas i wziąć kogoś innego, kto zrobi to na poziomie, którego klient wymaga, natomiast wnętrze faktycznie są o tyle wdzięczną dziedziną, Gdzie można w ten sposób zrobić. Natomiast, jeśli chodzi o robienie zdjęć akurat na wakacjach w takich miejscach, to co takie hasła jak work life balance. Ja nie słyszałem i takie inne. Więc jest to jeden z pomysłów. Natomiast zdecydowanie też zrozumiem osoby, które jednąc na wakacje będą chciały odpocząć. Ja na przykład też od już długiego czasu nie biorę ze sobą na wakacje żadnego sprzętu większego niż mój telefon. Jak to? Tak, Tak. Tak nie wolno. I robię dużo, ale robię nim.
0: Ale to nie to samo. Tak. Ale znaczy, ja, ja, ale to, to jest w ogóle rozmowa, Znaczy, to jest jakby temat na zupełnie inną rozmowę. Ale ja, ja wychodzę z założenia, że dlatego jakby fotografia jest najlepszą rzeczą, jaką można się zająć w życiu jak, jako kariera, dlatego że normalnie jak jesteś w pracy, to pracujesz, nie wiem, 8-16 czy jakkolwiek, wracasz, wyjeżdżasz na urlop i jakby Cię nie ma. A ja wracając do domu i robiąc sobie zdjęcia na Instagram, czy dla siebie jakieś pamiątki, de facto cały czas jestem w pracy, w takim sensie, że korzystam z umiejętności ze swojej pracy, nawet dla siebie, w sensie dla swojej przyjemności. Więc jakby czerpię z tego przyjemność podwójną, bo jednocześnie tym pracuję, a jednocześnie jakby czerpię z tego przyjemność, jako, bo to się wywodzi z mojego hobby, ale tak jak mówię, to jest na na inną rozmowę temat.
1: Ale to i tak się nie wyklucza z tego powodu, że i tak mogę wykorzystywać to, czego się gdzieś tam w życiu nauczyłem i przekładać to na zdjęcia, które robię telefonem.
0: Jasne. A powiedz mi, co w, w momencie kiedy na przykład y, zgłaszasz się do firmy, zakładając, że chcesz wykonać jakąś usługę dla nich, bo jakby chcesz rozpocząć nową współpracę z, z klientem o tym jak Potencjalnie można takie kontakty łapać, takie lidy. to to też sobie kiedyś porozmawiamy. Natomiast wychodzisz z taką propozycją, a na przykład dostajesz odpowiedź na zasadzie takiej, że w sensie to nie wynika od ciebie, że hej słuchajcie, zrobię wam coś za darmo, czy za pół darmo, czy za obiad, za przysłowiowe tam dwa złote. Tylko jakby to od firmy wraca feedback na zasadzie zrób nam za darmo, a my zobaczymy, czy to jest dobre. Jeśli tak, to następne zlecenie będziemy już już rozliczać normalnie. A jeszcze tylko, bo zapomnę, o tym, w sensie tych zdjęciach w hotelach, na wakacjach. Mi się kiedyś zdarzyło tak zrobić, że pojechałem na jakieś Airbnb, zdjęcia były tragiczne, ale były dobre opinie. Zrobiłem zdjęcia, po powrocie wysłałem je do właściciela i finalnie okazało się, że mi się zwrócił wyjazd. Znaczy w sensie sam pobyt, ale to tak tylko...
1: To bardzo dobrze dla ciebie faktycznie. Pytanie jest tylko takie czy właśnie po to wyjeżdża się na wakacje. Jeśli ty nie masz z tym problemu i czujesz że wypoczywasz proszę bardzo.
0: Ale mówisz że czy po to się wyjeżdża na wakacje w sensie żeby brać ze sobą pracę czy po to żeby zwracać sobie hotel zdjęciami.
1: Obniżanie kosztów wyjazdu jest w każdy możliwy sposób dobrym pomysłem. Natomiast dokładnie wtedy cały czas fizycznie siedzisz w pracy.
0: Zgodzę się z Tobą w pewnym aspekcie, w sensie ja też uważam, że na pewnym poziomie może być to niezdrowe, bo jednak cały czas jest się w pracy, w sensie cały czas gdzieś o tej pracy się myśli, mimowolnie nawet jeśli robi się to tak dla siebie i hobbystycznie, bo jakby ciężko wtedy się oderwać od, w sensie ciężko zrobić sobie reset, bo wyjeżdżając na wakacje robi się to samo, co się robi komercyjnie, więc wracając nie czuję się jakby się w ogóle odpoczął w sensie jakby, jeśli o to ci chodzi, to jakby rozumiem, bo to
1: rzeczywiście w sensie z tym może być problem. Tak, dokładnie o to mi chodzi. Słyszałem, że jest takie ryzyko, że faktycznie możemy bardzo lubić naszą pracę, no na przykład mniej więcej taką jak nasza i problem jest taki, że potem nie wypoczywając i na przykład pracując więcej niż te 8 godzin dziennie albo więcej niż, co się bardzo często zdarza, albo pracując więcej niż 5, godzi- 5 dni w tygodniu, to ty nasz...
0: już tylko pięć dni w tygodniu?
1: To, to, był, to był przykład. Nasz organizm, jakby my, my cały czas ciągniemy na tej zajawce, na tym, że robimy fajne rzeczy, że lubimy to, co robimy, ale pewnych aspektów nie oszukamy. tak? Czyli na przykład tego, że nasz organizm jednak czasem potrzebuje wypoczynku, odpoczynku albo raz na jakiś czas takiego zresetowania na przykład na wyjeździe. Potem może się okazać, po jakimś dłuższym czasie, gdy już faktycznie będzie aż tak źle, albo gdy na przykład gdyby ci zabrać wszystkie zabawki i wysłać cię na przymusowe wakacje na dwa tygodnie, że tobie po tygodniu by się ręce zaczęły trzęść i to byś zaczął odreagowywać to wszystko, bo przez cały czas, przez przez wiele na przykład miesięcy albo lat byłeś cały czas... W takim ciągu. Tak.
0: Rozumiem to. W sensie jakby zgadzam się z tym, bo dla mnie pojechanie na wakacje czy na urlop jakby rzadko się zdarza, jakby wiadomo, ale jak już, znaczy inaczej, ja nie preferuję jakby urlopów takich już dwa tygodnie ciągle jakby ciurkiem, bo po tygodniu siedzisz w domu i nie masz co robić. Ja wolę takie weekendowe jakieś wyjazdy, więc ciężej wtedy się oderwać od, od jakby pracy, ale, ale rzeczywiście tak jest. W sensie, że ja nie wyobrażam sobie gdzieś pojechać, na przykład nie wziąć aparatu ze sobą. Czy teraz jak mam drona, to... A, drona, porobię ujęcia z drona, jak byłem w górach na przykład. Ale teraz jadę do Włoch i z racji tego, że jadę na totalnego biedaka, to mam mały plecak. I jakby aparat będę miał przewieszony przez siebie, ale jakby nie wyobrażam sobie pojechać bez niego po prostu. I jakby to może być w pewnym sensie jakieś uzależnienie w tym, w tym aspekcie, że, nie, że jakby naprawdę czułbym się dziwnie, będąc gdzieś, nie mając ze sobą aparatu, nawet jeśli bym nie zrobił żadnego zdjęcia, bo tak też się zdarzało, bo nie miałem czasu, ale ta świadomość, że jakbym chciał, to nie mogę.
1: To ja się teraz zastanawiam, czy moje podejście jest lepsze, bo ja biorę telefon i tym telefonem tłukę zdjęcia cały czas od rana do wieczora. Ja i się Pamięć
0: skończyła już, nie mogę.
1: <grym> Dlatego ja przed każdym wyjazdem zgrywam wszystko z telefonu mm, i ja też robię dziennie kilkaset zdjęć telefonem. Więc ja też jestem w tym trybie odnajdywania wokół mnie fajnych kadrów, ale przynajmniej nie targam ciężkich rzeczy.
0: A ja właśnie przez bardzo długo miałem tak, że brałem ze sobą aparat. W sensie jakby, znaczy odwrotnie, że nie brałem ze sobą aparatu, bo jakby nie chciałem się go nosić. Ale potem zobaczyłem, ile fajnych okazji mi przepada, bo telefon nie jest w stanie zrobić tego tak, jak ja mam w głowie coś, co widzę. Bo na przykład ma za krótką ogniskową, za dużą głębiostrości, milion różnych rzeczy. I zacząłem ze sobą nosić aparat na co dzień. W sensie mam jakby aparat z dwoma obiektywami, jeden zoom, jedną stałkę. To jest w miarę małe, wrzucam to do plecaka i to sobie ze mną jeździ. Wiem, że jakby myślę, że w 90% przypadkach nawet go nie wyciągam w ciągu dnia, zapominam o nim. Ale zdarzyło się parę razy, że gdzieś coś fajnego zobaczyłem i miałem możliwość zrobienia jakiegoś fajnego zdjęcia.
1: Ja mam telefon z dziesięciokrotnym powiększeniem optycznym i to faktycznie Film jest sponsorowany przez... I to faktycznie też robi różnicę i w inny sposób można podejść do, do tego fotografowania telefonem i akurat często wykorzystuję ten długi obiektyw i to robi robotę.
0: Znaczy i, ja się zgadzam i w ogóle uważam, że temat y, fotografii mobilnej zasługuje na swój własny czas, bo jakby już odchodzimy od tego, że se ktoś tam cyka zdjęcia telefonem, że telefonem to se można zrobić zdjęcia pieska na, na spacerze. Nie powinienem tego mówić głośno, bo mój pies reaguje. Ale, że można robić sobie zdjęcia gdzieś rodzinne, gdzieś tam obu, jakaś kałuża w dziwnym kształcie, coś takiego, ale to się nie nadaje do, do czegokolwiek, co, co jakby chcemy pokazać. A, a jakby technologia się tak zmienia, że, że, że jakby to, to już nie jest wstyd w takim w sensie to nigdy nie był wstyd, ale, ale jakby, że to nie, jakby nie wstyd się pochwalić zdjęciem z telefonu, bo jakościowo one naprawdę są całkiem niezłe.
1: A wracając do tematu dzisiejszego <głos> i przypominając sytuację, którą przedstawiłeś, czyli obietnice wynagrodzenia przy kolejnych zleceniach, jeśli to pierwsze się sprawdzi, jestem przeciwnikiem takiego rozwiązania i to z własnego doświadczenia też mogę powiedzieć, bo często jest tak, że nie ma, to, albo jest tak, nie ma tego. Albo jest że, tak, że za pierwszym razem mamy niski budżet. Sorry, no, chcielibyśmy, ale nie mamy więcej. Ale jak tym razem zrobisz za tyle, to na pewno będą kolejne zlecenia. Już za normalne, pełne stawki będzie super i potem nie ma tych kolejnych zleceń.
0: Ja się nauczyłem jednej bardzo ważnej rzeczy, żeby wierzyć temu, co jest podpisane na umowie, bo już tyle razy na gębę komuś uwierzyłem. Że, o Jezus, słuchaj, robimy cały cykl projektów, 10 filmów, łącznie, załóżmy, 15 tysięcy złotych. Każdy film tam jakby to przeliczone z, z, jakby z jednostkowej ceny. Powiedzmy, nie wiem, 10 filmów, 15 tysięcy, niech będzie. Eee, I w tym momencie, wiesz, myślisz sobie, i to wszystko na przestrzeni, nie wiem, 3-4 miesięcy, myślisz, U, ale, ale zarobię, ale zarobię. Robisz pierwszy film, robisz drugi film, robisz trzeci film, przy czwartym się nikt nie odzywa a umowy nie miałeś. Bo to znajomy, znajomego, w firmie, gdzieś tam, nie? I nagle się okazuje, że
1: że nie. No to jest to tak samo. I oczywiście inaczej by się wyceniło jeden film, a inaczej, inaczej cykl dziesięciu Dokładnie, filmów.
0: dokładnie tak. Okej, okay, yy, czyli ko- jakby jaka jest taka chociaż wstępna konkluzja z tego, co mówiliśmy do tej pory? W sensie, czy uważasz, że... Znaczy, w sensie, jakby wyprowadź mnie z błędu, jeśli się mylę, ale... Rozumiem, że zgadzamy się w tym, że do pewnego momentu nie jest to nic
1: złego. Ja bym powiedział, że są sytuacje, w których nie da się inaczej, choćbyśmy chcieli. I jakby wychodząc z tego założenia, czasem musimy faktycznie tak zrobić, bo bo trudno jest, właśnie nie będąc w tej branży albo nie mając znajomych, u których moglibyśmy poćwiczyć, jeśli opieramy się na tym przykładzie fotografii wnętrz, jeśli nie mamy gdzie włożyć rąk, to jest, to jest ten problem, i wtedy faktycznie musimy pójść na różne ustępstwa, na przykład rezygnację z części albo z wynagrodzenia, po to, żeby w ogóle zahaczyć się w danym temacie.
0: Powiedz mi, bo jesteś jedną z niewielu osób, które znam, które para się zdjęciami wnętrz. Powiedz mi, w sensie skąd to się wzięło? Jak, w sensie jak ty zacząłeś? Bo ja mówiłem, jak, jak ja zrobiłem jakieś swoje pierwsze zdjęcia, a, a jak to było u ciebie? W sensie o to konkretne mi chodzi. Czy. Robiłeś to też właśnie gdzieś jakoś non-profit, czy poznajomych, czy jak to wygląda?
1: To był jeszcze ten czas, to już trochę czasu temu, gdzie kupowałem kolejny sprzęt, na przykład fotograficzny, tak po prostu, bo, bo chciałem mieć kolejny obiektyw, teraz po prostu unikam tego, w sensie staram się to ograniczyć, żeby kupować, dlatego żeby, żeby mieć. No to jest najfajniejsze. No kontynuuj. To jest też temat na kiedy indziej. W każdym razie, jednym z takich obiektywów, które sobie kupiłem, a tak, bo chciałem taki mieć, był wtedy to był Tamron 1530, światło 2.8, czyli 15 mm, czyli obiektów uznawany za ten już ultra szerokokątny. I jak wykorzystać taki obiektyw? No, można na różny sposób, chociaż życie mi pokazało, że poza taką fotografią wnętrz to mały procent zdjęć na przykład z reportażu, według mnie przynajmniej, pasuje, żeby oddać z tak ultra tak, tak szerokokątnego obiektywu. Tak. Natomiast dzięki temu, że miałem, to miałem możliwość. I oczywiście gdzieś tam przeplatając doświadczenie z innych zdjęć, które w życiu gdzieś tam kiedyś zrobiłem, miałem, zaczęło się chyba od zapytań o zdjęcia wnętrz mieszkań na sprzedaż. Gdzieś tam ktoś przez znajomych mnie polecał jako fotografa i w ten sposób się zaczęło. Ja tam miałem dużo czasu, mogłem sobie wziąć lampę błyskową i błyskać, mogłem nie błyskać, więc akurat to były takie sytuacje, w których jakieś tam już grosze zarobiłem na tych zdjęciach, więc nie robiłem tego tak zupełnie za darmo, a jednocześnie dzięki temu, że miałem tam dużo czasu, to tak naprawdę mogłem się jednocześnie na tym uczyć, co było dla mnie sytuacją wtedy optymalną.
0: W ogóle tak, tak swoją drogą jak ktoś szuka sobie ścieżki kariery, to fotografia wnętrz, to jest super sprawa. W sensie, bo to w zasadzie, w sensie nie chcę spłycać mojej i twojej pracy, ale w zasadzie, żeby robić podstawowe zdjęcia, to potrzebujesz aparat, obiektyw szeroki i statyw i znajomość tego, jak te zdjęcia się robi. I w zasadzie tyle.
1: To opisałeś każdą działkę fotografii. Tak, trzeba tylko ale, wiedzieć, ale, trzeba ale... mieć tylko sprzęt i tylko wiedzieć jak to zdjęcie się robi.
0: Ale wiesz, ale tutaj jakby znaczy moim zdaniem ten, ten taki próg wejścia jest dużo niższy w sensie z, z punktu widzenia umiejętności. Bo Zazwyczaj coś co fotografujesz już ma jakiś home staging zrobione, czyli jakby jest przygotowany wizualnie, jeśli ktoś nie wie co to, to home staging, pod sprzedaż, żeby to ładnie wyglądało tak domowo i w ogóle super. Więc w zasadzie przychodzisz i robisz zdjęcia. nie? No, mówię, nie chcę tego spłycać, ale ja już z jakimś bagażem doświadczeń widzę, że jeśli jest ładne mieszkanie, jest dobrze zrobiony home staging, to w zasadzie chodzisz i pyk 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 wychodzisz, wystawiasz fakturę, nie?
1: Okej. Okay. Poznaliście za nie Piotrka.
0: No bo no, dobra, ja się nie będę upierał przy, przy swoim zdaniu.
1: Nie no, słyszałem po prostu o tym, że stawki za zdjęcia właśnie, staw... no, to jest taki standardowy problem. Tak, Jeśli próg wejścia jest niski, to znaczy, że dużo osób może to robić. To znaczy, że te stawki nigdy nie będą jakieś bardzo duże za robienie takich zdjęć. I wtedy, dopóki się nie jest faktycznie takim bardzo dobrym fotografem na rynku, to te stawki nigdy nie będą jakieś super. Inny przykład, który mogę podać z branżą, w której coś takiego zauważyłem, to filmowanie albo robienie zdjęć dronem. Na początku, gdy tego drona samemu trzeba było zbudować, najlepiej.
0: Kiedyś to w ogóle helikopter i operator, nie?
1: To to w ogóle swoją drogą oczywiście, ale na początku próg wejścia w kwadrokoptery był dosyć wysoki i to nie było dla każdego. To nie było tak, że można sobie było pójść do mediamarktu, do dowolnego elektromarketu, kupić drona i jakby używając jednocześnie swojego telefonu komórkowego, zrobić już wszystko, nawet żeby, bo też jest tak, że jeśli zdjęcia są robione dronem, ja mam taką obserwację, to one często same z siebie wyglądają lepiej z tego powodu, że to jest punkt widzenia, którego na co dzień nie mamy. Czyli
0: ja nie, nie jestem jedyną osobą, która to widzi, że dostarczając w projekcie jakimś zdjęcia z drona, automatycznie projekt zyskuje dwukrotnie w oczach klienta, bo... Bo zdjęcia z drona, ujęcia z drona były, o
1: Jezu, ale piękne, ale super, ale pan poleciał nad tym blokiem, o Jezu. W oczach klienta tak. Natomiast jest też wiele takich przykładów, które można wskazać, te, gdzie tych ujęć z drona jest za dużo. Albo na przykład, jeśli tak. próbujemy cały film złożyć z ujęć drona i nie mówimy tutaj o dronie wyścigowym FPV, tylko o normalnym. Mieć
0: naprawdę dobre umiejętności i lataniu drona, żeby skleić taki film
1: to tak, to zazwyczaj te filmy nie są atrakcyjne. Tak, to zazwyczaj jest ktoś, kto
0: lata kółka nad czymś przelatuje i kamera do góry, kamera do dołu, jakby top down, oblecenie w prawo, oblecenie w lewo i pięciominutowy film składający się w zasadzie z tych samych ujęć, tylko sceneria się składa. Znaczy zmienia, przepraszam. Tak. Więc, y, drony to, to w ogóle jest śmieszny temat. W sensie próg wejścia w drony jest jeszcze niższy. Moim zdaniem, bo wystarczy kupić drona i teraz technologia jest taka, że w zasadzie on sam leci. Ciężko się w coś w, w, włożyć. To i prawda. Tak na, nawet
1: nie tak łatwo takiego drona rozbić, jeśli ma czyjniki. Tak, więc, więc jakby... no,
0: Ale ja tylko jeszcze wrócę do tego, co powiedziałeś, że z racji, że próg wejścia w fotografię wnętrz nie jest wysoki, to każdy może wejść i stawki bla, bla, bla. W sensie jakby już wszyscy pamiętają, co powiedziałeś. Natomiast chodzi mi... Ym, ja się z tym nie zgodzę, bo chodziło mi o to, że próg wejścia w samorobienie zdjęć. Ale próg wejścia w komercyjne robienie zdjęć dla jakiejś agencji czy dla klientów, którzy wynajmują biura, tak jak chyba ty mówiłeś, że się jakby zajmujesz tym, że przestrzenie biurowe fotografujesz. Tak, tak, zdarza mi się To, e, to złapanie takiego klienta. W cudzysłowie oczywiście złapanie, bo jakby ale to, żeby dotrzeć do tego klienta, to, żeby on cię zauważył i to, żeby on zgodził się na to, żebyś zrobił to zlecenie, to już jest zupełnie inny, jakby to jest zupełnie inna rozmowa, bo ja zauważyłem, że fotografia wnętrz, w sensie fotografowie wnętrz dzielą się na dobrych, złych i tych, co mają kontakty. I w, szcz- w szczególności tych, co mają kontakty, oni są poza tymi dwoma kategoriami. Bo oni nieważne, czy robią dobre, czy złe, jeśli mają kontakty, mogą robić tragiczne zdjęcia, ale dzień w dzień będą jeździć, robić, jeździć, robić, jeździć, robić. Tak. Więc jakby to próg wejścia do pracy komercyjnej jest dość wysoki. Bo z racji, że jest bardzo dużo osób na rynku i bardzo dużo osób, które się tym zajmuje, to relatywnie ciężko jest z tego żyć, szczególnie na początku bo już później, kiedy ma się jakieś nazwisko czy jakieś tam bazę klientów, to jest trochę prościej, jak zawsze. Natomiast na początku, żeby rzeczywiście właśnie zacząć, to jest problem.
1: No a tak naprawdę po co szukamy w ogóle tych zleceń i tych klientów na samym początku? Pewnie po to, żeby sobie zbudować portfolio, prawda?
0: Tak, znaczy mówiliśmy o tym, że że właśnie, żeby uderzać do klientów po zlecenia, że hej, zrobię dla ciebie za darmo, za pół darmo, daj zlecenie. Trochę tak to wygląda, to jest takie day day pan pieniądz, ale jakby troszkę pominęliśmy temat tego, że w ogóle, szczególnie właśnie na, na początku, dlatego to się robi głównie na początku, tutaj też można by powiedzieć o na przykład fotografii TFP, czyli właśnie jakby wymiany zdjęć za usługę, w sensie, że fotograf robi zdjęcia, i modelka mu pozuje i ona dostaje zdjęcia, on dostaje zdjęcia, wszyscy są zadowoleni, ale to też na kiedy indziej. Ale to jakby nawiązuje do tematu, że jakby wszyscy to robią, w sensie głównie się to robi właśnie po to, żeby rozbudowywać swoje portfolio. Tylko, bo jakby to portfolio jest naszą wizytówką, to co umiemy i w nim umieszczamy jakby swoje najlepsze prace, którymi chcemy się chwalić. Tylko trzeba uważać na jedną rzecz, żeby, w sensie niektórzy klienci tak, tak na bez jakby wiedzą o tym i ja się spotkałem z tekstami na zasadzie, ale pan przecież będzie miał do portfolio.
1: To ja na szczęście chyba się nie spotkałem z wypowiedzianymi w ten sposób prosto do mnie. Ja tak. Bo, to znaczy to taki fun fact.
0: Jeśli rozmawiacie z, z, z potencjalnym klientem czy z osobą, która jest na przykład prezesem jakiejś firmy, bo dogadujecie jakieś nie wiem, oferujecie coś czy coś i on może być zainteresowany nawet. Ale jeśli widzicie prezesa, który kłóci się o każdą złotówkę, którą wy próbujecie przeforsować, że a może jakby przy negocjacjach, czy przy stawce, czy przy czymkolwiek, to wiedzcie o tym, że jeśli... Już na początku, w sensie wielki pan prezes, który jeździ, nie wiem, nowym BMW załóżmy i wygląda na takiego, co jest, w sensie chce się pokazać, że jest panem prezesem. I już od początku jakby kłóci się o każdą złotówkę. Jakby ja rozumiem negocjacje, to jakby naturalne, ale tak jakby sami wiecie o co chodzi, tak kłóci się o każdą złotówkę. To lepiej uciekać z takich współprac, w sensie od razu, bo to prędzej czy później się odbije przez nieopłacone faktury, Albo przez właśnie teksty na zasadzie, że a ja teraz nie mam, ale możemy to rozliczyć, przecież będziesz miał to portfolio i ja się autentycznie się z czymś takim spotkałem i dlatego unikam takich ludzi.
1: Ja bym tak nie generalizował, że jeśli ktoś obraca każdą złotówkę dwa razy, to od razu będzie klientem problematycznym, bo nie masz, nie masz takiej pewności. Ale oczywiście jakaś jakaś żółta lampka się może może wtedy zapalić. Zawsze możesz też przedstawić argument, że ty swoją pracę, ty swoją jakość pracy wyceniasz na jakąś kwotę. No i wtedy nie zawsze jest przy, przy takim argumencie, że jest to też za twój wkład, jakby nie tylko za sprzęt, którego używasz, nie tylko za twój poświęcony czas, ale też za to wszystko, co się nauczyłeś. Wtedy trudno jest negocjować akurat z takim argumentem, przynajmniej według mnie.
0: Tak, znaczy ja ja nie chcę generalizować, że że jakby wszyscy, którzy rzeczywiście bardzo mocno się targują czy negocjują, to lepiej brzmi jakby negocjują, bo targować można się na na bazarze, nie chcę stwierdzić, w sensie nie chcę jakby, żeby to było odebrane w ten sposób, że to są ludzie, którzy będą robili problemy, natomiast to jest taki typ człowieka, gdzie jakby można rozpoznać takiego pana Janusza, tutaj jakiegoś pana prezesa, że... W sensie mi się tak wydaje, bo jakby spotkałem takich ludzi i ja zrezygnowałem, a potem się okazywało od znajomych, że rzeczywiście było tak, jak mi się wydawało, ale...
1: Może e... tak dobrze potrafisz, yy, znać się na ludziach i potrafisz ich powinien Powinienem tak być
0: policyjnym profilerem. Na przykład, tak. Dobrze, a powiedz mi, już tak na koniec, a powiedz mi, co z y, pracą artystyczną. Bo szczególnie przy pracy artystycznej dużo jest projektów, sam już robiłem kilka, w, w, w ostatnim roku nawet, gdzie rzeczywiście szukałem ludzi do na przykład filmu fabularnego, jakiegoś takiego autorskiego. I yy, jakby jednym z głównych zaznaczeń w ogłoszeniach było, że projekt jest non-profit, bo po prostu mamy budżet, który jest przeznaczony na lokacje, na rekwizyty, na cokolwiek, yy, catering, ale nie mamy niestety pieniędzy, żeby zapłacić ludziom. Co wtedy? W sensie, to... co w takim... Jakby, Jak ty podchodzisz do tego?
1: To nie do końca znaczy że, znaczy, że niestety nie macie pieniędzy, żeby zapłacić, no bo jeśli projekt jest z założenia niekomercyjny i artystyczny, tak użyjmy takiego ładnego stwierdzenia, to wtedy sytuację, sytuację stawiamy bardzo jasno. Jeśli wszyscy się godzą, żeby zrobić jakiś projekt, bo są, są chętni przy tym współpracować, żeby osiągnąć jakiś konkretny efekt końcowy, to tutaj nie widzę żadnego problemu.
0: Znaczy... Y- tak powiedziałem, że niestety nie mamy pieniędzy w budżecie, ze względu na to, że ja z racji, że występuję w roli reżysera w, przy tych swoich projektach, czyli jakby ja de facto trzymam to wszystko w kupie, tak brzydko mówiąc, to ja mam na przykład problem, w sensie tak osobisty, wewnętrzny problem, żeby prosić ludzi o coś, za co nie płacę. W sensie mam taką blokadę w środku, że wiem, że ja za coś takiego normalnie wziąłbym pieniądze, Jakby ktoś mnie poprosił. W sensie, jakby ktoś wyszedł z czymś takim. Chociaż też niejednokrotnie brałem udział w projektach non-profit, jakby artystycznych i nigdy nawet nie myślałem o tym, żeby jakiekolwiek pieniądze brać od kogoś, bo jakby wierzyłem w projekt albo chciałem właśnie się rozwijać. Ale ja mam na przykład problem z tym, że jakby wydaje mi się, że jakbym komuś zapłacił, to mógłbym więcej wymagać. A tak
1: to boję się wymagać. No tutaj... To jest pewnie kwestia indywidualna, czy ktoś pracując za pieniądze albo nie za pieniądze będzie pracował w inny sposób albo z inną jakością. No Tutaj akurat z tym już mi jest się trudno kłócić. Chociaż jakby wracając do ogólniejszego stwierdzenia, ja nie mam problemu z pracą bez wynagrodzenia, jeśli każdy pracuje bez wynagrodzenia. I taka prosta zasada, że jeśli ktoś jakiś tort zarabia na tym, to ja swój kawałek tortu też chcę. Przy projektach artystycznych z jednej strony trudno wymagać, to prawda. Z drugiej strony jeśli wiemy, że dana osoba dysponuje jakimś poziomem umiejętności tego, jak potrafi pracować normalnie, no to faktycznie oczekujemy mniej lub bardziej wtedy od takiej osoby, że na podobnym poziomie wykona swoją pracę przy projekcie artystycznym.
0: No właśnie, bo razem pracowaliśmy niedawno przy, przy jednym projekcie teledysku i oboje robiliśmy to non-profit. Ty tam mm, byłeś w roli szwękiera, tak? Tak. Ja byłem w roli pierwszego asystenta i powiedz mi, w sensie właśnie z takiej perspektywy, że jesteś w projekcie, w który wierzysz, który jest fajny, za który nie bierzesz pieniędzy, bo jakby wszyscy robimy to artystycznie i non profit. I przychodzi do ciebie reżyser i i jakby w sensie czuć, że on wymaga od ciebie jakby 100% twoich umiejętności, 100% twojego skupienia na tym, co, co robisz, jak się z tym czujesz. W sensie to nie jest podchwytliwe pytanie. Pytam jakby, bo jestem ciekaw.
1: Akurat jeśli chodzi o o to, ja tutaj widzę inny problem, z którym się już kilkukrotnie spotkałem. Mianowicie często jest tak, że takie projekty robione oddolnie, takie artystyczne są robione przez amatorów bez sporego doświadczenia w branży. Przynajmniej ja, większość moich projektów, które wykonałem w podobny sposób właśnie mniej więcej takie wyglądały. I wtedy problem jest taki, że... Ktoś nie wie, czego chce. Nie do końca końca to chodzi. Chodzi o to, że jaka jest różnica pomiędzy dużym, profesjonalnym planem filmowym, a robieniem rzeczy tak na własną rękę. Różnica jest taka, że w tym pierwszym przykładzie na planie filmowym każdy szanuje pracę każdego innego pionu. Czyli jeśli dźwięk, Potrzebuje jeszcze 5 minut, mimo że wszyscy inni są gotowi. OK, pięć minut dla dźwięku i dopiero zaczynamy. I nikt nie ma z tym żadnego problemu. Jeśli podejmujemy decyzję o zmianie obiektywu i potrzeba na to na przykład kilku czy kilkunastu minut, wszyscy to rozumieją. Natomiast gdy mamy takiego reżysera, który zaczyna, to on potrafi się dziwić i jakby wylewać to na głos, że dlaczego to tyle trwa, dlaczego to jeszcze nie gotowe i i, i zróbcie to szybciej. Natomiast są rzeczy, których nie da się zrobić szybciej, czyli trzeba fizycznie pójść po ten obiektyw, trzeba go zmienić, trzeba zdjąć matboxa na przykład, skonfigurować, skalibrować, follow focus i to są rzeczy, których się nie przyspieszy. Ten proces ileś czasu trwa i właśnie to jest problem, który zauważyłem, czyli brak poszanowania takiego, ale chyba to wynika głównie z braku doświadczenia przy, przy pracy, przy takich gdzie pracuje więcej osób, że ja właśnie czuję, że nie do końca taki na przykład początkujący reżyser wie, że są rzeczy, których się nie da przyspieszyć.
0: Ja tak się wtrąciłem trochę gdzieś, bo jakby przeszła mi myśl taka delikatna, a w zasadzie takie moje przemyślenie, które, które jakby wynika z, z autopsji. Że właśnie bardzo często przy takich projektach osoby, które są odpowiedzialne za wszystko. W sensie jakby są, nie wiem, jakby pomysłodawcami takiego projektu, które jakby od nich zależy, bo one mają tą władzę artystyczną, powiedzmy, one bardzo często nie wiedzą, czego chcą. I to wynika również z tego, o czym mówisz, czyli braku doświadczenia przy, przy pracy na planie, przy pracy z, przy pracy z ekipą czy właśnie braku pracy jako na przykład reżyser. Ja ja na przykład osobiście spotkałem się z tym, że ktoś w zasadzie marnował, w sensie nie chcę używać bardzo dużych słów, ale trochę marnował czas całej ekipy, bo sam nie wiedział czego chce. Bo mówi, zróbmy to. I ludzie to robią. Potem nie, 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 zróbmy to. W drugą stronę. Nie, to też źle. I, I z powrotem wracamy do pierwszego ustawienia. Też źle i tak w tą i z powrotem się odbijamy, zamiast zrobić coś, co powinno być na tym etapie już da- przemyślane i jakby ta decyzja powinna być podjęta, to my próbujemy. I nie widzę w tym nic złego, bo warto próbować i warto próbować nowych rzeczy, szczególnie na planie, kiedy wcześniej możemy nie mieć możliwości z tego sprawdzić na przykład. Ale ale ja to na przykład bardzo, jakby miałem nieprzyjemność niestety pracować z takimi reżyserami, bo ja pracowałem jako operator wtedy, jako autor zdjęć, gdzie w zasadzie pod koniec kręcenia zdjęć usłyszałem od reżysera, że on nie wie, co z tego wyjdzie, bo on jakoś nie
1: czuje tego. Tutaj chyba tak, to jest kwestia akurat doświadczenia, bo im więcej się... Projektu w życiu zrobiło, tym łatwiej jest przewidzieć efekt końcowy już na samym początku, albo wyobrazić sobie, czy sekwencję ujęć, czy ogólny klimat materiału, który produkujemy.
0: Dobra, to tak na koniec już już ostatnie pytanie obiecuję. Zrobisz mi zdjęcia tam, wie pan, do portfolio będzie pan miał, bo mam tutaj taką nieruchomość.
1: Jak do portfolio, to pewnie, że tak, z przyjemnością
0: super. A to, 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 to jeszcze to będzie pana dwie stówki kosztowało za, za wstęp.
1: A, no ale rozumiem, że wnętrze jest tego warte. Ale to projekt artystyczny, wie pan. To tłumaczę wszystko. Sprzedajemy tylko
0: do artystów. Dobra, także myślę, że na pewno nie wyczerpaliśmy tematu, bo temat jest bardzo szeroki i można by naprawdę godzinami o tym rozmawiać. Jakbyś to podsumował? W sensie tak w dwóch zdaniach. Jakbyś to chciał coś Przekazać komuś.
1: Podsumowałbym to w ten sposób, że fajnie jest pracować za pieniądze, ale faktycznie hmm, jestem w stanie wyobrazić sobie takie scenariusze, gdzie nie bardzo mamy wyjście inne niż to, żeby hmm, poświęcić jakąś część naszego czasu i naszej pracy hmm, bez konkurencyjnego wynagrodzenia za to, ale to wszystko po to, żebyśmy my, z tego, my, żebyśmy my z tego i tak mieli jakieś wyraźne korzyści.
0: To ja podejdę do tego bardziej od strony artystycznej niż biznesowej. I powiem coś, co powiedział mi mój, mój znajomy, który jest operatorem u mnie przy moich filmach, że czasami warto jest uwierzyć w projekt. Bo jeśli się w niego uwierzy, to... Żadna minuta na planie nie jest zmarnowana. Nawet jeśli nic się z z tego nie ma w sensie finansowego.
1: Czyli moje podsumowanie dotyczyło pracy tej docelowo komercyjnej, a twoje pracy artystycznej. I to się nawet dopełnia. Jeśli wierzycie w projekt,
0: to nawet jeśli mielibyście dopłacić w jakimś sensie do niego, to, to czasami warto go zrobić. Tak jest. Także dzięki za wysłuchanie i Widzimy się w kolejnym odcinku. Był z wami Piotrek, czyli ja. I Damian, czyli ja. Do zobaczenia. Cześć.